1: Cette semaine dans la chanson, on reçoit Clémence Bodoc qui nous emmène dans un voyage dans les tréfonds du passé. Car oui, aujourd'hui on fait la part belle à la nostalgie avec de la pop édulcorée, du slam et aussi de la variété. Avec Juliette, on a eu envie de faire revenir Clémence au micro de 18h17, quelques mois après son déclic, et ce pour plusieurs raisons. Bon bah déjà on adore l'invité, euh, petit un, mais en plus Clémence a sorti un excellent roman il y a quelques semaines. Il s'appelle À Contre-Emploi et vous pouvez trouver le lien pour le commander en description. Maintenant, place à la chanson. Et comme dirait Clémence... Are we ready
0: to rock and roll On l'est.
1: Alors c'est parti.
0: Il, Arizona Phoenix, are you ready
1: <rire> Pourquoi on l'a invité <rire> Merde. Bon alors bah Clémence, je te remercie d'avoir ac accepté de participer à la chanson. Tu, tu veux quelque chose pour, ton, pour tenir ton micro ou... Je veux juste éviter de faire claquer le câble contre la table. Non, mais vraiment, ça, c'est pas grave. Tu peux. Euh... Ok. C'est pas, pas un problème. Au pire. Euh... Enfin, voilà, il y a des bruits parasites. T'as pas écouté l'épisode qui est sorti euh, récemment La ah, la terrasse. <rire> oui. <rire> Quelques bruits parasites. Quelques. Vraiment trois fois rien. Donc, alors, la première, euh, le premier thème que t'as sélectionné, euh, c'est la chanson que tu as le plus écoutée. J'ai vraiment hâte d'avoir la réponse. Destroy. You got to be. Ok. C'est la chanson que j'ai
0: dans ma vie, je pense, le plus écoutée. Et je l'ai découverte parce que c'était la musique, je pense, d'une pub de voiture. De mémoire, c'était la pub Renault. Euh, okay. Mais j'ai pas, j'ai plus fait de recherche pour retrouver exactement. Mais la pub utilisait les premières notes de, de lancement de la de la chanson et puis aussi évidemment les, les mesures du refrain. Et euh, bah c'était, alors je, je précise que je suis vieille, je viens d'un <rire> temps où nous n'avions pas de smartphone et Shazam n'existait pas. Uh -uh. Voilà. Du coup, quand on entendait une musique euh, de pub qui était géniale et qu'on voulait absolument retrouver pour euh, l'écouter, euh, bah c'était compliqué parce qu'en plus, euh, à cette époque, on n'avait pas non plus Internet. Donc je ne pouvais pas faire euh, OK Google, euh, musique pub Renault. Ça ne marchait pas comme ça et fort heureusement pour moi, ma meilleure amie de collège-lycée euh, était, elle, très très... Enfin, euh, adorait la musique, elle était très cultivée en musique, elle connaissait pas mal d'artistes. Et en général, quand euh, on prenait le, le bus ensemble tous les matins pour aller, pour aller au collège, quand une chanson passait à la radio et que j'adorais cette chanson, je disais « Oh, dis-moi, ça c'est
1: qui ?»
0: <rire> Et vraiment, elle était... Euh, Génération trois... assistée quoi. Ah non, mais dans 98% des cas, elle était capable de me dire euh, « Ça ?» Euh, c'est muse, ok. <rire> J'étais là, muse, ok. Comment t'écris ça Et juge le poids <rire> du jugement dans son regard. Parce <rire> que je n'y connaissais rien. Vraiment rien derrière, je, je, aucune culture musicale. J'allais rajouter à l'époque, mais c'est toujours vrai.
1: <rire> c'est alors c'est partiellement faux quand même parce que grâce à toi j'ai gagné un, un blind test. Bon après j'aurais gagné ce blind test <rire> quoi qu'il arrive puisque on était un peu les seuls à jouer. Et puis en même temps je perds jamais au blind test. Mais euh, T'as quand même trouvé 3-4 chansons pour un blind test, rappelons-le, punk. <rire> Vraiment, c'est le, le dernier endroit où je t'aurais imaginé gagner quoi que ce soit. Un blind test punk rock. <rire> et je suis en train de reconsidérer ma participation à ce podcast
0: en, en mettant dans la balance <rire> les dommages causés à ma réputation. <rire> <rire> Alors blague à part, j'aimerais uh -huh. quand même euh, dire un truc puisqu'on parle de musique et, oui, de, et de goûts musicaux. J'ai été complètement décomplexée euh, sur mes goûts musicaux par un article d'Elise Costa okay. sur le snobisme musical. Et je pense que c'est un article qu'elle avait publié dans Slate qui parlait du fait que euh, la musique, c'est un sujet plus polémique en France que la religion ou la politique. C'est-à-dire que quand on a un débat très animé sur euh, la politique, euh, euh, c'est toujours possible d'expliquer de, euh, un point de vue, une adhésion à des idées, à un parti, euh, c'est défendable. Alors que les goûts musicaux... Bon, en fait, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est extrêmement clivant. Et si tu veux éviter dans une soirée de, euh, de, de créer une embrouille, bah, il ne faut pas parler de, de, de goûts euh, musicaux. Ou au contraire, si tu veux créer une superbe diversion, <rire> n'hésite pas à balancer
1: des phrases du style « le jazz, euh, c'est quand même une musique de prétentieux, non ?» <rire> toute enfin euh, je, je, je ne suis pas d'accord avec ces propos n'est-ce pas parce que enfin je veux moi je ne tiens pas euh, clairement ah bah là c'est juste 144 hein tu vois, oh là on là tous là les là fans là déjà là.
0: dans tes DM euh, oh là les là commentaires là sous là. 18h17
1: euh, c'est bon c'est grillé ah bah au moins comme ça on aura des commentaires <rire> alors là, je veux te dire bad buzz is good buzz hein attends c'est ça c'est ça la phrase euh, every every buzz is good buzz un truc comme ça OK donc oui, cette chanson que tu as le plus écoutée, donc euh, tu l'écoutes encore, euh, encore maintenant ou pas du tout Alors oui, effectivement, une fois que, une fois que mon... <rire> mon ami... En fait,
0: <rire> un chat on se déplace sur la table, c'est extrême ah oui. C'est le fil rouge de 18h17. Hein. <rire> Dérangeant. <rire> et donc, j'adorais cette musique qui passait dans la pub Renault et j'étais incapable de l'identifier. Et puis un jour, sur le chemin de l'école, la chanson passe à la radio. Et donc, on entendait à peine, parce que la radio était pas forte dans le bus, mais alors moi, je me suis euh, figée, mes yeux se sont illuminés, j'ai ah, secoué, secoué, la... enfin, ah secoué ma pote par l'épaule en lui disant quoi, quoi, « C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Comment ça, c'est quoi C'est quoi la chanson ?»« euh, Attends, j'entends pas. Écoute
1: mieux !» Ça devait être sympa d'être ta pote à l'époque.
0: Okay, elle me dit euh, Dessrey Yugotabi et Je fais mais c'est quoi Dessrey C'est qui Etc. Euh, mais donc elle m'épelle le nom parce qu'évidemment je, je ne sais pas. Et donc c'est l'époque où on se procurait des, de la musique via Internet <rire> de façon <Ouh>. peu légale. <rire> Genre lime, il meule. Il meule. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, personne <rire> ne fait ça chez vous. Personne. Mais voilà, donc j'étais rentrée, j'avais dit à mon père, euh, parce qu'on commençait à avoir Internet, mais c'était vraiment, t'avais le droit à certains... T'avais quel âge donc Pff, Je pense que j'avais 14 ans, parce que ouais, c'est l'année d'Internet, quoi, c'est 14 ans. Du coup, je dis à mon père, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et je pense qu'il s'est passé quelques mois, voire quelques années, entre le moment où j'ai découvert cette chanson et le moment où j'ai pu l'avoir sur un lecteur MP3. Mm -hmm. et l'écouter en boucle et je l'ai écouté en boucle et je n'ai pas du tout l'oreille musicale, je ne sais pas du tout chanter donc il y a quelques chansons que j'ai tellement écoutées que de mémoire j'arrive un peu à la chanter et ça fait partie de ces chansons là. Est-ce que c'est le moment où je te demande de chanter un show <rire> <rire> Non, non t'es pas obligé. On tient des auditeuses Listen as the day unfolds Challenge what the future holds Try and keep your head up to the sky. Ouais. Lover's Day make cause your tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, hey,
1: hey, hey. Eh bah, merci. Voilà. Merci. Je crois que c'est la <rire> première fois que je t'entends chanter depuis. Non, en fait, il y a une autre fois, mais je vais pas le dire parce que les gens vont aller rechercher ça sur internet. Non, mais a cappella, Et je suis concernée. Oui, c'est vrai, que je m'en souviens <rire> aussi.
0: Motus. A cappella, c'est trop dur. Hein. Je, je n'irai pas. Moi, j'ai besoin de. Non, mais
1: c'est de... normal et euh, ouais éventuellement fin de soirée et tout ça quoi le karaoké ça marche toujours <rire> euh, donc maintenant on passe à la chanson qui te fait pleurer à chaque fois
0: mmh. alors ça c'est une découverte récente ok c'était l'année dernière donc en 2019 euh, j'ai fait l'interview d'une chanteuse dans un de mes podcasts Les impertinentes et euh, j'ai oui autopromo <rire> abonnez-vous <rire> j'ai découvert le travail de Laurie Darmon mmh. Et Laurie Darman a une chanson qui s'appelle « Février 91 ». Et je mets au défi quiconque est né dans les années euh, 80, euh, début 90, ouais je dirais, non, années 80 quand même, d'écouter cette chanson sans ressentir une émotion forte. Et je l'écoutais, je me souviens, j'étais dans le RER, et, et je l'écoutais, et au bout d'un moment j'ai commencé à pleurer, mais j'ai vraiment commencé à pleurer <rire> Bah <rire> j'ai dû arrêter la chanson parce que c'était trop, euh, trop quoi. Et euh, j'ai essayé de la réécouter plusieurs fois et à chaque fois que je l'écoute je pleure. Mais pourquoi Alors Février 91 c'est un, un espèce de slam, je peux, je peux dire ça je pense, c'est presque un slam sur une, une musique de piano. Elle a une voix qui est, qui est grave, qui est chaude, qui est enveloppante comme une couverture comme ça et c'est de la pure nostalgie février 91 parce que c'est le mois de sa naissance et donc elle commence comme ça février 91 naissance à elle donne un arrondissement parisien et puis et puis c'est une collection de souvenirs et c'est euh, l'époque dans la cour de récré euh, les dessins animés, sa cartoon le dimanche soir c'est plein de références en fait des années 90 et quiconque a grandi dans les années 90 ne veut pas être insensible à cette euh, à sa succession de, déjà à sa cartoon mais à cette succession de références qui sont euh, euh, dites et égrenées comme des souvenirs comme ça et euh, là j'en parle et j'ai la chair de poule parce que c'est vraiment un texte superbe la mélodie est superbe enfin la chanson c'est vraiment euh, une madeleine de Proust donc, ça te fait pleurer, mais c'est des bonnes larmes presque. Ah, c'est des, des larmes de nostalgie, de, de joie, de. Ouais, c'est une, une reconnexion au souvenir. C'est. Enfin, vraiment, c'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Ah ouais sans, Ni plus sans ni, conteste, ni moins. Ok. Conteste.
1: Très bien. J'avais une idée de relance, mais j'ai je, je oublié, donc. Euh...
0: <rire> Oopsie. Moi, je peux, moi, je peux relancer moi-même. <rire>
1: bah, N'hésite pas, on va faire <rire> comme chez toi.
0: <rire> je, je dis que c'est la, la plus belle chanson que j'ai jamais entendue et je trouve que c'est ça qui est fort c'est-à-dire que elle, elle a, cette chanson est capable de générer une émotion d'elle-même alors que la plupart des autres chansons qui peuvent me faire pleurer c'est parce que c'est moi qui connecte, qui connecte la chanson à une émotion forte ou triste chez moi mm -hmm. et, euh, et du coup quelque part c'est juste mon émotion et la chanson elle est le révélateur de ça tu vois par exemple, je sais pas, il euh, euh, y a la chanson de Pink "What About Us" euh, qui euh, qui peut aussi beaucoup m'émouvoir, mais euh, c'est parce que euh, c'est des souvenirs à moi qui sont tristes ou qui sont euh, qui, qui sont des émotions fortes chez moi, et cette, cette chanson agit en révélateur. Alors que février 91, j'ai aucune connexion à cette à cette chanson, ça ne ça ne ça ne connecte en, en rien de particulier. C'est simplement c'est comme un tableau qui provoque une émotion, c'est quelque chose d'extérieur
1: et c'est une émotion qui est générée de l'extérieur et je trouve ça fantastique, vraiment fantastique. Ouais, je suis pas sûre de, de réussir à faire la différence dans ma tête mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Bah pour moi c'est comme, euh, t'as des chansons qui sont tristes et qui provoquent une émotion parce qu'elles sont tristes tu vois,
0: une chanson qui parle de deuil ou qui parle de séparation et qui provoque chez toi une émotion relative au deuil ou à la séparation, mm -hmm. c'est un espèce de miroir. Février 91, c'est pas une chanson triste, <rire> c'est... Ouais c'est pas triste. Oui mais elle te... elle te fait pas pleurer de tristesse mais non. de
1: nostalgie plus de...
0: Ouais, c est, c est... elle déclenche, elle déclenche des, des larmes, en fait elle déclenche une émotion qui est tellement forte que l'émotion s'exprime par les larmes, ok alors que les autres chansons qui me feraient pleurer c'est plutôt parce que c'est des chansons tristes et ça, et ça connecte dans une tristesse que j'ai déjà. Euh, mmh. et, qui, et la chanson sert de comme ouvrir une plaie, désinfecter une plaie, c'est les fameuses playlists de rupture ou les, les chansons qu'on écoute parce qu'on sait qu'on a besoin d'épancher quelque chose et ça, et ça permet de faire d'expulser l'émotion et, euh, et c'est pas du tout le cas de Février 91, un diamant brut. Et donc
1: tu l'écoutes dans quel contexte cette Alors Là je ne l'écoute pas parce que si je l'écoute je pleure <rire> Oui, parfois on a envie de pleurer, parfois on en a besoin. Mais je la garde pour ça je pense, en cas d'urgence, okay. briser la glace. Très bien, mon... pour garder la magie un peu de. C'est ça. Des, du torrent de larmes. C'est ma chanson d'urgence. <rire> Très bien. Donc on va passer à la troisième, euh, tro mm. au troisième thème que tu as sélectionné. La chanson qui t'a sauvé la vie. Ah, euh,
0: c'est vrai que je disais que j'ai une culture musicale euh, inexistante. Arrête mais avec ça. J'ai un groupe que j'adore et que je suis capable de reconnaître en blind test dès les premières secondes. Ne me teste pas parce que j'ai peur de rater, mais <rire> <rire> je suis une grande fan du groupe Yellow Card, okay. qui s'est séparé il y a quelques années. RIP. J'étais alors au concert d'un euh, et d'Ardu d'Adieu, c'était très <rire> émouvant. Et du coup, Yellowcard, ils ont, c'est un peu une bande de garage. Alors c'est du punk rock californien, mais ils viennent de Floride. Enfin bref, c'est un peu cette, ce courant musical-là pour pour les pour les connaisseurs. Mm -hmm. Et et donc ils ont ils ont évolué au fil des ans parce qu'ils ont ils ont pris de l'âge. Hein. Ils ont commencé, je pense, dans leur vingtaine, en vraie bande de garage, très adolescent, très chansons d'amour d'adolescents, je trouve. Et et en grandissant, en maturant. Ils ont, euh, ils, avaient, ils ont changé de thème dans leurs euh, leur paroles, dans leur musique. Notamment, ils ont fait un album acoustique. Euh, quand tu pars du punk rock pour finir en guitare ac acoustique, il se passe quelque chose. Dans... C'est l'album
1: de la maturité. Ah,
0: bah, il se passe un truc dans, ta, dans ton processus de création. Ils ont une particularité, c'est que dans leurs instruments, il y a un violoniste. Et alors vraiment, euh, punk rock avec un violoniste, c'est une petite touche d'originalité qui m'a toujours plu. Okay. Et donc dans euh, l'album de la maturité qu'ils qu ont fait euh, en version euh, full instrumentale et euh, en version acoustique, il y a une chanson qui s'appelle Be the Young. Et Be the Young, c'est un, une ode à la jeunesse éternelle. Mm -hmm. euh, parce que c'est la phrase du refrain. C'est We will forever be the young. Et J'écoutais cette chanson tous les matins quand j'allais bosser dans mon premier job, celui qui m'a amené au burn-out au bout de presque trois ans. Et je me souviens de cette hymne là qui me rappelait que c'était, j'étais en train de vivre quelque chose qui ne correspondait pas à la vie que j'avais projetée c'est à dire que j'avais l'impression d'avoir passé tous les niveaux du jeu de la vie, donc euh, l'école les études, le bac, les diplômes le stage, le job, j'étais adulte c'était censé être un accomplissement c'était censé être bien enfin j'étais censée avoir gagné le jeu ou en tout cas être passée à, à un niveau supérieur et pourtant j'avais l'impression d'être à l'étroit dans ma vie et cette chanson là elle me redonnait des ailes et je, je dis que c'est la chanson qui m'a sauvé la vie parce que je sais pas combien de temps je serais restée dans cette espèce de, de boucle euh, de me lever le matin, aller bosser, euh, rentrer le soir, aller me coucher et, et bis repetita jusqu'à ce que je, je sais pas, je m'assèche, je, je m'écroule. <rire> un un ah ouais, c'était... Je, je me sentais euh, vidée euh, petit à petit de mon, de mon essence vitale. <rire> et, et cette chanson-là, vraiment, elle m'a énormément aidée dans cette période-là. Et d'ailleurs, euh, quand le groupe s'est séparé, qu'ils faisaient leur tournée d'adieu, j'étais les voir en concert. J'avais pris le pass VIP pour les rencontrer. Et donc, on avait un moment d'échange avec le, avec le groupe. Et j'avais dit ça, j'avais raconté cette histoire au, ouais. au, au chanteur. Et je lui avais dit, euh, merci beaucoup pour ces mots. Je pense que tu ne te rends pas compte de à quel point ces, des, des trucs que tu écris euh, et que tu chantes peuvent parler à des gens que tu n'as jamais rencontrés et dont tu ignores l'existence. Et ça l'avait beaucoup touchée, c'était un, un, souvenir, un, souvenir, un souvenir fort. Et en plus, cette rencontre s'est passée à un moment où j'avais changé de vie, où tout ça c'était derrière moi, depuis la page était bien tournée. Donc c'était encore, euh, encore plus émouvant de pouvoir bah, raconter cette histoire et de partager ça avec le chanteur du groupe.
1: Et euh, elle t'accompagne encore cette chanson
0: Absolument, je pense que c'est un de mes futurs tatouages. Euh, la phrase We will forever be the young. Mm -hmm. J'ai décidé il y a longtemps que j'allais me la faire tatouer quelque part, donc euh, ça fait partie de mes projets de, de tatouage. Elle, elle restera avec moi pour toujours. Très bien.
1: Alors, donc tu m'as demandé de choisir pour le dernier thème. Oui. Bon en vrai, je vais pas choisir. <rire> au pire, euh, s'il y en a une qui est moyenne, je la mettrai pas au <rire> montage. Mais c'est pas qu'il y en a une qui va être moyenne, c'est que je sais que la
0: réponse à l'une ou l'autre c'est une chanson honteuse. <rire> du <Oui>. coup. <rire> J'aurais voulu euh, partager une seule honte, mais je ne suis que générosité, euh, partage et offrande, donc on peut faire les deux, j'assume.
1: Formidable. Donc la chanson que tu as honte d'aimer à ce point. Qu'est-ce que ça va être Les rois du monde Oh my god, c'est pire que ça. Connaissez-vous
0: Hilary Duff oh Oui, bien sûr j'ai eu 12 ans aussi, vous savez. Alors attendez, attendez Sophie Rich, il faut que je reprenne mes petites notes parce que je ne connais pas le nom de l'album, évidemment. puisque... Il
1: ouais, n'y en a eu qu'un, non, non Je ne sais pas. Mais... <rire> je ne suis vraiment pas sûre que. Et Larry Depp, donc Lizzie McGuire, l'interprète de Lizzie McGuire, n'est-ce pas Non.
0: Donc, j'ai oh, dit que j'ai honte de l'aimer à ce point, mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment honte euh, d'aimer quelque... euh, une chanson euh, Je n'ai pas noté le nom de l'album, mais la chanson, c'est Anywhere but Here.
1: Ok. Je... Et... je connais que
0: So yesterday
1: moi mais alors c'est ah c'est sur cet album là d'accord
0: et bah c'est l'album Métamorphosis voilà c'est Métamorphosis <rire> le nom l'album quel talent tu vois que t'as une culture musicale Clémence euh, je, je, je suis capable de citer si peu d'albums et ça me fait quelque part <rire> saigner de savoir que <rire> parmi la maigre culture musicale que j'ai, j'ai la discographie d'Hilary Duff. Mais écoutez, non, euh, justement, je suis plutôt fière de citer cette chanson parce qu'elle a accompagné euh, les plus belles années de mon adolescence, c'est-à-dire euh, mon année au Canada, mon retour en France derrière. Et, euh, et je trouve que, justement, le, le titre Métamorphosis, euh, c'était une, une bonne euh, une métaphore, certes facile, mais très représentative de l'adolescence. <rire> c'est facile. Voilà. Et, euh, et cette chanson-là, euh, Anywhere but Here, c'est une, une, une fin de, de conquérir le monde, c'est mm -hmm. une soif de vivre, c'est voilà, une chanson qui me donne la pêche et je, je l'aimais à l'époque, je l'écoutais évidemment en boucle, c'était ma chanson euh, « Sortir du lit »,« Faire le ménage euh, »,« euh, Retrouver le moral
1: ». Parce que là c'est quand t'étais au Canada, c'est ça quand... Ouais. Parce que toi t'avais quoi, 16 ans à ce moment-là C'était l'année de mes 17 ans, ouais. donc
0: euh, j'avais 16 puis 17 ans sur cette année-là et euh, c'était l'époque où on écoutait encore des CD. <rire> donc j'avais le CD. Wow. Enfin, J'ai une de mes sœurs de famille d'accueil qui avait le CD. Et donc euh, je l'écoutais. Euh, oui, parce que j'avais des sœurs qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Qui mm -hmm. avaient plutôt 14 ans. Donc elles avaient les CD tirés <rire> <d 'Hilary> 9. <rire> et du coup, je pratique en boucle. Hilary 9. Je l'avais mis sur un album de compilation que j'avais du coup gravé. Parce qu'on gravait
1: des CD à l'époque. Oh ouais. <rire> J'ai l'impression que c'est notre dimension. Moi, je faisais des compiles et tout euh, pour les gens. Et euh, voilà. Oui, on pour draguer, ça. mais je jamais les donner.
0: <rire> mais on faisait ça, et du coup, j'avais, enfin, cette chanson, je l'écoutais beaucoup. Il y, a, il y a quelques vers dedans euh, qui sont euh, elle vole à travers les portes, elle vole à travers les murs. C'est euh, Arinauf possible possédée dedans. Flying through the door, flying across the floor. Euh, et il y a un truc, je, je, voudrais, euh, je ne voudrais pas être ailleurs qu'ici. Et euh, je pense que c'est resté un hymne d'ancrage dans, dans le présent, de se dire. En fait, je suis eh bien là où je suis et je kiffe là où je suis. Et si je pouvais choisir euh, et être euh, où je veux dans le monde, en fait, je serais là maintenant, dans ce moment-là. Donc, euh, c'est bon.
1: Très bien. Non, mais de toute manière, je ne peux pas te juger pour... Euh... Moi, ma chanson euh, que j'ai honte d'aimer à ce point, c'est une chanson d'L5, alors je vais te dire. Euh... <rire> qui qui suis-je Ok, si je te juger.
0: Mais c'est générationnel, non Je sais pas, il y a pas toute une génération qui
1: euh, aime la même chanson des L5. C'est pas, c'est pas, c'est pas, non. C'est <rire> ça le problème en fait, c'est que c'est pas toutes les femmes de ta vie. C'est quoi <rire> C'est euh, celle qui, euh, je crois que c'était la numéro 5 de l'album. Ah non, la numéro 5 c'était Question de survie. Euh, bref, c'était euh, Te garder près de moi. <rire> Vraiment, allez. Je sais pas si tu l'as en tête.
0: Mais je connaissais pas les L5 avant euh, Toutes les femmes de ta vie. Euh. Oh arrête. Bah non, j'avais jamais entendu encore mais... une fois, j'écoutais pas la radio. Mais t'avais pas enfin... la télé Non, j'avais... Euh... Tu regardais pas Popstar Non, j'avais que TF1, France 2, France 3 et Canal Plus en clair. <rire> et où est tu grandis Ben, à la campagne. <rire> <rire> ok On avait une vieille télé. Et donc j'avais pas vraiment ouais. la télé, j'avais pas M6 notamment, et j'avais pas les chaînes de clip, enfin j'avais rien de tout, ouais. tout ça. Parce que donc, moi ne aussi mais
1: j'avais... En musique. J'avais les... Popstar. Heureusement. Moi, euh, euh. bon, je te ferai. Je te... Un jour, je te ferai une, une compilation vidéo des meilleurs moments comme ça. <rire> tu vas pouvoir rattraper un peu ce retard. <rire> Soirée diapo. <rire> Et donc euh, dernier thème. Euh, merde. <rire> on va avoir... Tu vas avoir honte encore. Oh bah écoutez. Okay. La chanson qui te fait sourire à chaque fois. On s'attache. Ah oh, mon dieu, <rire> Et non. Et on oh, oh. <rire> Ah ouais. Mais pourquoi Est-ce que là c'est extérieur à la chanson ou est-ce que c'est la chanson en elle-même ah, extérieur... Moi, elle me donne envie de mourir cette chanson. Extérieur à la chanson, c'était le tube de l'été l'année où c'est sorti.
0: Enfin, c'était vraiment, oui. on l'entendait partout tout le temps. Elle est hyper énervante. <rire> Les paroles sont absurdes, <rire> puisqu'il s'emprisonne avec la flèche, mais il s'empoisonne avec un autre truc. Donc c'est, par contre, j'aurais fait l'inverse, tu vois, non, mais on avec la flèche. Enfin bref. Et euh, mais c'était la chanson de mon groupe de potes à Sciences Po. Et okay. c'était l'hymne de notre été. Et euh, eh ben attend... bah dis donc, l'élite de
1: la nation, super
0: Voilà, c'est... C'était vraiment... Dès qu'on entendait les, no les premières notes de cette chanson, euh, vraiment, on lâchait tout ce qu'on faisait. Si on était dans une soirée ou dans, euh, en, en train de juste euh, passer du temps ensemble, euh, à discuter, tu sais, par petits groupes. Et si euh, la, la chanson passait, vraiment, tout le monde arrêtait ce qu'on faisait et on hurlait,
1: on hurlait <rire> Est-ce que ça peut encore marcher maintenant
0: ça, ça, oui. Si un jour,
1: je veux déconcentrer sur un truc, genre ah bah... je passe la chanson
0: Ah ben bah bien sûr ah bah Trop tu, bien. tu mets la chanson et je...
1: On s'attache Oh mon dieu Je vais pas faire ça en fait, parce que vraiment... Euh... J'ai pas le style on sera, on sera plus jamais amis après. Mais... Pourtant pas facile oh, Arrête <rire> Du coup, très bien. C'est pas pour ça qu'il s'attache ah. et qu'on Vous ne me voyez pas à 18h17, mais là je suis en PLS. Elle <rire> est au bout de sa vie <rire> En position fétale, dans un coin. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Clémence
0: mais Je t'en prie, mais je prie. Je... plaisir d'offrir <rire>
1: Je ne vais, vais pas te faire disserter trop sur cette dernière réponse parce que je sens que tu vas juste me chanter la chanson <rire> pendant trois heures. Mais euh, écoutez, euh, si les 18h17 os ont envie d'une version de trois heures de Clémence Bodock en train de chanter, on s'attache a capella. N'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant Avec un commentaire sur iTunes. Qui nous oh, oh. Je couperai son micro, vous l'entendrez juste en fond. Merci beaucoup Clémence. Merci. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite actu à faire savoir aux, aux abonnés
0: J'ai réfléchi beaucoup trop longtemps en me disant vraiment, de quoi elle parle. Oui. Pas du tout, je n'ai rien en ce moment. J'ai écrit un livre, par exemple, <rire> qui est sorti il y a deux semaines. Euh, J'ai écrit un livre qui est sorti le 29 octobre, ouais. qui s'appelle « À contre-emploi ». Et mm -hmm. qui est une fiction, c'est un roman hein, euh, qui est évidemment inspiré de, de ma vie, mais ça n'est pas ma vie euh, puisque c'est l'histoire de deux sœurs jumelles et que je n'ai pas de sœurs jumelles. Pas de sœurs <rire> jumelles. Mais... Euh... Ou alors dis
1: donc, ouais, on se fait bien rouler depuis <rire> le début. De <rire> début. On se relaie. Ouais,
0: c'est <rire> pour ça qu'on est si épuisante parce qu'en fait on est deux. Ouais, vous vous rechargez entre temps. <rire> Donc voilà, ça s'appelle euh, À Contre-Emploi, j'en suis très fière et bah, n'hésitez pas à vous ruer sur euh, les librairies en ligne, ah, vous l'avez, <rire> <rire> car le 29 octobre, si vous n'avez pas la, la référence, c'est c'est également le jour où les librairies ont dû fermer. <rire> Oups, parce pour 4 semaines minimum. Bien sûr, j'ai un sens du timing inné, <rire> du coup, n'hésitez pas à passer par le service Click and Collect pour pouvoir euh, éventuellement euh, récupérer votre, euh, votre commande et venir me dire ce que vous en avez pensé, parce que bah, c'est mon premier roman, donc je suis très euh, avide de, de, de critiques. Moi je, je, je le trouve, trouve très bien Clémence. Merci beaucoup Sophie. Je l'ai payé... lu trois fois. Je l'ai payé pour qu'elle dise ça. <rire> merci beaucoup Clémence. Merci Sophie, merci 18h17. Abonnez-vous. <rire> okay, merci. Alors là, <rire> est drôlement sympa. Hein. On s'attache.
1: Merci à Clémence d'avoir participé à la chanson et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter tous les autres et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli d'écoute de podcast préféré. N'hésitez pas non plus à aller découvrir les autres formats 18h17 Productions, le Déclic et l'Apéro, et sachez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau format. Donc suivez 18h17 Productions sur Instagram et sur Twitter pour ne pas en rater le lancement. Sachez qu'on en a des palpites de stress et de joie à l'idée de vous le faire découvrir.